0: Bienvenue dans Nice to Hear You, un podcast de conversation avec des humains humaines sans fin qui fabriquent le monde, le questionnent et parfois s'appliquent même à le transformer positivement. Je suis Anne-Charlotte Moreau et à chaque nouvelle émission, nous nous interrogeons avec mes invités sur une thématique unique en lien avec un sujet léger ou de société. Aujourd'hui je reçois Lorenzo Papace et nous allons parler de solidarité. Définition 22, solidarité. Rapport existant entre des personnes qui, ayant une communauté d'intérêt, sont liées les unes aux autres. Sentiment d'un devoir moral envers les autres membres d'un groupe fondé sur l'identité de situation d'intérêt. Être ensemble, construire de nouveaux modes d'organisation, plus simples, plus beaux. C'est de ça que j'avais envie de parler avec Lorenzo Papace. Nous nous sommes rencontrés fin septembre à Lyon, un vendredi, le soleil souriant d'une chaude journée d'automne réchauffant nos paroles. On a ri, parlé d'anarchie, de papier découpé, bu du thé, mangé des scones, et avec Lydie, ma compère photographe, on s'est laissé bercer par les mélodies du piano de notre invitée. Elle était douce cette journée, placée sous le rat de la solidarité. Pourtant cet épisode voit le jour dans un contexte social particulier, absent de cette journée d'automne. La colère des citoyens et citoyennes résonne depuis plusieurs semaines dans les villes de l'Hexagone et transpire l'urgence d'un changement nécessaire. Notre conversation sur la solidarité, vous vous apprêtez à l'entendre, incarne à mon sens ces deux aspects. Entre douceur et étincelle, entre indignation et amour tendre. Avec Lorenzo, nous avons parlé de déménagement, d'amitié et de l'entraide comme facteur d'évolution. A vos écouteurs, play, plongez. Bonjour Lorenzo.
1: Bonjour Anne-Charlotte. Comment vas-tu ben, très bien, et toi
0: eh ben, Écoute, merci, ça va super. Je suis hyper contente, on est à Lyon aujourd'hui. Je vais commencer par euh, te présenter un petit peu pour nos auditeurs et auditrices. D'accord. Euh, tu es directeur artistique, réalisateur, compositeur et fondateur du groupe de musique euh, Haude Land. Pluridisciplinaire et touche à tout, tu choisis de te spécialiser au cours des années dans la conception de décors papier en volume, la réalisation de stop motion, scénographie et œuvres photographiques. Tu ajoutes il y a quelques mois une nouvelle corde à ton arc, si je peux m'exprimer ainsi, sociale cette fois, avec la création d'un manifeste intitulé « Un salaire pour tous les artistes ». Un manifeste donc articulé sous forme de pétition, mais surtout une impulsion sociale ayant comme objectif la refonte du système de rémunération, de cotisation et de protection des artistes. Il est coutume chez Nice to Hear You que l'invité se présente ensuite avec ses propres mots et regards et partage avec nos auditeurs et auditrices la vision qu'il ou elle a de sa propre personne. Lorenzo. Quel genre d'humain es-tu sur la planète
1: Eh bien, eh ben merci pour ce petit portrait. Euh, oui, euh, ben effectivement, c'est un, un portrait, un récit, euh, parce qu'on aime aussi se, se, se voir comme ça, comme, des, comme une histoire, avec un début, une fin. Même si, en vrai, moi, j'essaie je, de ne pas trop me voir comme ça. Parce que c'est aussi un piège. On, on aime bien, en fait, ça fait sens. Je, je pense qu'au fond de nous, bah, comme on... on il y a un début, une fin à la vie. On est, on meurt. On est sensible au récit euh, avec le développement d'un héros, ou je sais pas quoi, une histoire. Et euh, c'est comme ça que souvent. Bah là, là, tu m'as, tu m'as fait un chouette CV. <rire> c'est ça en fait. Et euh, sinon, en tant qu'humain, eh ben, je me sens un peu comme, euh, un peu comme tous les autres en fait. Et euh, et je me sens traversé de 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 ce que j'ai rencontré de tout ce, tout ce que j'ai lu euh, et c'est un peu ça en fait et je comme n'importe qui d'entre nous en fait je, je transmets ce message les choses que j'ai un tout petit peu comprises ou pas enfin, en tout cas je, je transmets le message et, et voilà on est en fait pour moi on fait partie d'un grand tout sans être mystique absolument pas mais juste euh, euh, oui la, la, la plupart des choses que je dis c'est que je les ai forcément entendues quelque part
0: d'accord donc, euh, un élément parmi une grande chaîne, en fait. Voilà. Euh, en préparant l'émission, je me suis rendu compte que la thématique de la solidarité aux apparences si limpides était en réalité une notion ambiguë. Donc Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais échanger avec toi sur euh, l'enfant, le petit Lorenzo que tu étais. Mmh. L'entraide et la communauté ont-elles été des notions clés dans l'environnement dans lequel tu as grandi ou pas du tout Est-ce que c'est venu après euh, en grandissant
1: euh, C'est des choses que je n'ai pas forcément euh, jamais racontées ou mis en forme. Euh, bon, on va y aller. Euh, donc, je suis né à Lyon, là, juste à côté. Euh, et à 4 ans, ben, mon père et ma mère, en fait, ça n'allait pas. Et euh, bon, j'étais prévenu que je vais dire des trucs chauds un peu. Et euh, donc, ben, peut-être que ça vient de là aussi... Euh je me sens féministe, même si je n'aime pas le revendiquer, je laisse ça vraiment aux au, au concernés. Mais euh, euh, bon, bah mon père bat, bat ma mère des violences, il se sépare, et puis il revient avec une arme, il la tue et il se suicide. Ouais, bon, je t'ai prévenu. Bon, moi je suis passé à autre chose depuis, enfin, autre chose, ça, évidemment, c'est ça, ça fait partie de moi. Mais oui, voilà, exactement. Euh, bon, alors voilà, ça commence comme ça, j'ai 4 ans, je suis recueilli, recueilli par mes grands-parents qui ont la bonne idée de m'apprendre le piano, c'est super, mais qui ont la mauvaise idée d'appartenir à une secte de chrétiens fondamentalistes horribles. Euh, du coup, je suis endoctriné jusqu'à ce que je me rebelle, je me révolte vers mes 17-18 ans. Et là, c'est là que je deviens vraiment euh, athée, en fait. D'accord. Euh, Radical, euh, je suis vacciné à la religion, aux mmh. croyances, aux illusions. Et euh, je sors de là, et je commence à être artiste, en fait. Euh, mes, mes études d'artiste, et puis ensuite la vie professionnelle. Euh, je vais à Paris, j'essaye, c'est vraiment compliqué. Euh, ben, un peu comme tout le monde, les stages pas euh, voilà, payés, les, les patrons qui font n'importe quoi. Et là, je commence à, à me rendre compte du monde du travail aussi. Et petit à petit, euh, je deviens ce que je suis aujourd'hui. Et... et voilà, un peu, en fait, un peu, euh, un peu révolté euh, de choses auxquelles j'ai été vacciné très, très tôt, en fait. Et voilà. Et, euh, et de, depuis ce moment-là, par contre, en fait, je ne fais presque que ce qui me plaît. Et je veux vraiment en profiter à fond. Et du coup, ça fait dix ans que... Euh, j'ai ouais, je, je, vraiment je, je, la vie que, que, que j'aime en fait.
0: Toute la notion de, de communauté, ça va être au travers de l'art que tu l'as retrouvé, j'imagine, avec des artistes que tu as pu rencontrer et te recréer un peu euh, un, nouveau, un nouveau cocon. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un cocon, mais. Euh...
1: Bah, allez, oui, alors, euh, bon, en partie la famille, mais voilà, double tranchant, euh, les amis. Et je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup. Euh, les amis, les, les, gens, les gens dont on est proche, les gens qui, qui nous apprennent tout, les, les rencontres, même les rencontres fugaces, souvent on, le discours dominant c'est euh, si on se fait tout tout seul en fait. Et, euh, et non, et en fait l'amitié euh, ouais, a joué un rôle énorme, euh, ne serait-ce que par deux types de rencontres différentes. Bah, L'un avec mon, mon camarade Vincent Pianina, avec qui on a. On a créé euh, plein de trucs, euh, on s'est beaucoup amusé, on est a, on a, on a fait... allé loin dans nos délires. <rire> et puis, euh, bah, mon groupe de musique de Land. Voilà, toutes ces relations sont très, très amicales et euh, ça ne fonctionnerait pas sans amitié, en fait. C'est vraiment le cœur de tout.
0: Pour comprendre, donc, on va revenir. Euh à la complexité du terme solidarité. Et oui, je pense qu'il est intéressant de faire un saut dans le temps et de vraiment comprendre son fondement. Alors à la base, la solidarité, c'est issu du langage juridique de la Rome antique <rire> qui fait référence au fait d'être solidaire à l'égard d'une dette contractée, d'une caution ou d'une faute commise. Cette notion a par la suite étendu son champ d'expression et inondé la morale, l'éthique, la sociologie, l'économie et la philosophie. La solidarité serait-elle donc un fait, un devoir, un outil ou un moteur
1: c'est une question, je dirais un moteur. Mais c'est vrai que depuis l'Antiquité, ça a été utilisé à toutes les sauces. Et ça veut tout dire. Et même, même pour moi, le, le, le bon exemple, c'est la charité. On, on fait passer ça pour de la solidarité. Par exemple, il euh, bah, y a des gens qui euh, crèvent de faim. Bah, la charité, c'est euh, de leur donner. On a une petite pièce là pour que... Bon, alors, je critique pas le, la générosité, c'est très bien. Mais dans ce contexte, la solidarité est, est utilisée pour euh, justifier une position de dominant par rapport à un dominé et d'être bien gentil. Et ça, c'est une vision de la solidarité dans laquelle je ne me reconnais pas. Pour moi, la solidarité, c'est de dire on fait tous partie d'un tout et il euh, n'y en a pas un qui doit euh, devenir le chef oui, de quelqu'un d'autre, en fait, tout simplement. Et...
0: Solidarité et égalité, du coup, ça, ça vient de pète de père,
1: ouais, ouais, ouais. Malheureusement, on a l'école qu'on a, et même si on y apprend plein de choses, plein de choses bien, certes, euh, on est formé à obéir. On est on... enfin ce système de notes, de, de concours, de tout ça. Euh, clairement, euh, c'est pas la solidarité qui est mise en avant comme une qualité, c'est le, bah, le meilleur qui gagne, quoi. Et mmh. puis celui qui obéit le plus qui est récompensé. Euh, en fait, celui qui joue le plus, d'ailleurs, on dit quelqu'un qui est scolaire, ouais, c'est quelqu'un qui qui applique tout, qui obéit bien. Voilà. <rire> de temps en temps, c'est récompensé, de temps en temps pas, mais globalement oui, en fait. Et euh, et, et en fait, je, je trouve que le fait de de regarder le monde sous le regard de l'entraide, donc la solidarité de l'entraide, je préfère l'entraide. Euh, c'est en fait déjà, c'est en fait, c'est se mettre un peu en dehors du du regard habituel qui est la compétition de voir la compétition de partout c'est une façon de voir les choses, on peut très bien voir de la compétition de partout si ça nous amuse mais en réalité si on se met à regarder sous le regard de l'entraide, on la voit vraiment de partout et quand on commence à regarder ça on s'arrête plus et on voit qu'en fait euh, sans entraide, sans solidarité en fait il n'y a, a plus rien qui tient le monde il tient là dessus même si on est grisé par la compétition et tout ça il euh, y a des structures, euh, que ce soit au niveau familial, au niveau communal, au niveau d'amis, au niveau de plein de choses, même euh, dans nos boulots, euh, c'est là, c'est présent. Il suffit de commencer à le regarder sous, sous cet angle et on le, vraiment on le voit de partout.
0: À, dire, à partir du moment où on met notre, notre fil, un nouveau filtre, mm -hmm. on voit le monde d'une façon différente selon toi. Et et est-ce que la solidarité, du coup, ce serait une espèce de ciment social nécessaire à un bouleversement positif
1: Mais même pas un bouleversement, euh, juste la, la cohérence du monde, en fait, euh, est basée sur l'entraide. Le, les humains, si on regarde, euh, si on regarde, c'est marrant de se plonger dans l'histoire de, de la civilisation avec ce regard-là. Maintenant, de se dire, euh, bah, tiens, si je regardais tout au, au travers de, de l'entraide. Il y a un magnifique bouquin de Kropotkin d'ailleurs, l'entraide euh, facteur d'évolution. Il démolit euh, la compétition, il dit euh, voilà, ça, certes ça compte, mais pas autant que l'entraide. Donc de regarder déjà le règne animal, le, les, la préhistoire, et le, toute l'histoire sous le regard de l'entraide, c'est fou comme c'est ultra présent en fait. Et comme les humains ont su être très créatifs pour imaginer à chaque fois, à la nouvelle époque qui existe, des, des réseaux d'entraide, des façons de s'aider. Et euh, au Moyen-Âge, c'était très présent, en réalité, même si on a l'impression qu'on une... raconte souvent que c'est une...
0: C'est un peu la période d'arc de l'histoire.
1: Voilà. Mais alors, tous les médiévistes euh, se mettent en colère euh, si on dit ça, parce qu'effectivement, c'est une période très créative. Et c'est une période où les... la liberté pour certaines personnes, on ne parle pas des qui, des, des paysans, mais pour beaucoup de personnes dans des villes libres qui ont un degré de liberté qui est très haut, et d'autodéfense et d'entraide. Et, euh, et puis petit à petit, avec le, le, la révolution industrielle et tout ce qu'on appellera ensuite euh, capitalisme, enfin, voilà, euh, les réseaux d'entraide sont euh, attaqués en permanence. Mais encore une fois, les humains sont créatifs et depuis 100 ans, on a beaucoup, beaucoup d'imagination, que ce soit par des sociétés de coopération, par la sécurité sociale, par beaucoup de choses qui, qui aujourd'hui, peut-être peut, les mots font un peu vieux jeu, mais ça reste des structures d'entraide sur lesquelles la société est basée.
0: Oui, ça, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Et c'est vrai qu'on a l'impression que l'entraide n'existe plus et en même temps, elle est encore là. Mais je vois, euh, j'en discutais il n'y a pas longtemps, avec euh, une personne qui me disait qu'elle avait découvert une nouvelle application, un nouveau site Internet, euh, qui mettait en lien en fait, les voisins entre eux pour un service, etc. Et elle a trouvé ça formidable parce que ça a recréé du lien. Donc c'est là, mais c'est quand même un peu euh, plus diffus en fait. On a, a l'impression quand même qu'effectivement on ne peut pas évoluer les uns sans les autres. Mais le fait d'être amené à créer du lien social, on trouve ça merveilleux. Donc tu sais, il y a une espèce de, de paradoxe en fait là-dedans, c'est que c'est là, mais c'est pas là. On en veut, mais en même temps on nous dit qu'il n'en faut pas.
1: On nous dit, on nous dit beaucoup, euh, nous dit beaucoup euh, de faire les choses seules. Mais c'est vrai, alors bon, j'ai tendance à me méfier de, des applications parce que ça dépend comment euh, c'est comment fait, comment c'est foutu. Euh, euh, mais souvent, les choses qu'on qu fait et qui nous rendent vraiment heureux dans la vie, il n'y en a pas beaucoup. Euh, Moi, je vais parler personnellement, mais euh, je pense que ça va parler à plein d'autres personnes. C'est quand on partage. Et à chaque fois qu'il y a un rapport marchand, bon, alors on l'accepte, c'est là mais si on peut faire un petit plus ou un petit pas de côté ah, on se sent humain rien que le fait de se sentir humain et euh, bon alors il y a plein d'applications euh, du genre euh, bah, louer, euh, louer vos voisins louer vos trucs ça c'est aussi c'est <coughs> aussi le des, des nouvelles boîtes qui se montent en venant un peu euh,
0: capitaliser sur le euh, voilà sur, sur des, des trucs qui
1: existaient ou des, des voilà des envies des gens qui existaient déjà avant c'est-à-dire de, de céder et on fait rentrer un système marchand là-dedans et, et partout où il reste encore des petits endroits mais à chaque fois je trouve les gens sont quand même créatifs pour arriver à faire ça euh, d'une autre façon du genre euh, récemment la lesa map oui. voilà c'est vraiment c'est un exemple au hasard un peu bête, mais euh, qui fonctionne très bien pour euh, les légumes, pour les marchés. Euh, voilà, c'est direct avec son petit, euh, son petit producteur. Voilà, c'est très bien. Et euh, bah, vraiment, moralement, c'est bien à toutes, les, à toutes les échelles, ce mmh. truc.
0: Bah, et en fait, euh, souvent, on a l'impression, enfin, moi, ce que je me suis dit à plusieurs reprises, c'est de faire un pas en arrière, en fait. On a l'impression qu'on va vers une évolution, mais en fait, on rétablit un espèce de. de d'existant dans le sens où euh, finalement aller en direct avec son producteur c'est pas non plus la révolution de l'année c'est que bah c'est ce qu'on faisait avant et que ça marchait très bien jusqu'à tant que il euh, y ait euh, des industries qui disent que finalement euh, c'est profitable à tout le monde de mettre euh, un milliard d'intermédiaires ou euh, quand on va en parler, bon là je fais un parallèle qui s'éloigne un peu du sujet, mais euh, tout ce qui va être la consigne aujourd'hui, c'est des choses qui sont réinstaurées. Mais c'est juste qu'en fait, euh, à un moment donné, les industriels ont dit que c'était vachement bien en fait. visage euh, <rire> unique, la ménagère, elle va oui. être contente. Et euh, aujourd'hui, tout le monde est là, mais c'est génial, je peux aller euh, fira, finalement récupérer des sous euh, parce que je vais mettre mes bouteilles de bière, de lait, etc. Et, et du, du coup, c'est hyper positif, c'est bien, mais il y a une espèce de naïveté ambiante de... liée au progrès. En on, fait. Redécouvre, ouais. on
1: redécouvre tout, on redécouvre la roue en permanence. Euh, oui, alors effectivement, il y a des trucs qu'on redécouvre, qu'on fait semblant de redécouvrir. Mais il y a des trucs, par contre, qui sont nouveaux euh, parce que le monde a changé. Euh, effectivement, quand on, était, on vivait tous dans des communes euh, avec les paysans pas loin, bah oui, on achetait euh, local mais euh, le monde a changé depuis, il y a eu plein d'échanges, et on redécouvre ça, mais en même temps, c'est pas exactement la même, la même chose, parce qu'on se remet pas à tous revivre dans des villages. En tout cas, on pouvait essayer, mais en tout cas, c'est pas ce qui se passe pour l'instant. Et, euh, et le monde a changé, là, ça fait, je crois que ça fait 10 ans ou 15 ans que maintenant, la majorité des gens sur Terre vivent dans des villes. C'était pas le cas avant. Euh, on est passé, euh, on, est, on était en dessous, et là, maintenant, c'est la majorité depuis 10 ans. Donc, tout ça, ça compte et euh, mais encore une fois, on est du moment qu on, quand on nous laisse la possibilité de faire, les humains sont créatifs.
0: Je n'avais pas forcément prévu d'en parler, mais je pense que c'est le bon moment. La ZAD, que tu peux nous en parler un peu, est-ce que justement ça fait partie pour toi d'un bon exemple de solidarité, d'entraide, de communauté
1: euh, Ouais, complètement. Euh, bon, alors après, c'est euh, plus complexe dans la réalité. Et alors, ZAD, donc zone à défendre. Là, on parle de celle de Notre-Dame-des-Landes. Il y en a plein. Il y en a, il y en a eu une douzaine en France, je crois. Il y en a, il y en a d'autres dans d'autres pays. Euh, celle de Notre-Dame-des-Landes, euh, c'est très complexe. Et puis euh, déjà eux-mêmes, enfin les personnes, les 300 personnes déterminées qui sont, qui ont mis en échec quatre gouvernements successifs, euh, n'ont pas de porte-parole. Donc moi, je me ferai pas non plus le porte-parole d'eux. Voilà. Du coup, bah effectivement, il y a plein de, en fait, euh, sur ce lieu, il y a plein de, de, de désirs différents. Euh, il y en a un qui est celui de, de travailler différemment, de produire différemment, et qui est très fort, et qui est très beau. Euh, c'est très beau. Après, souvent, je sais, que, je sais que la majorité des gens sont rebutés par l'illégalité, parce que c'est illégal. Euh, donc, euh, oui, enfin, en, y a en disant de par exemple, c'est un
0: fait qui n'est pas très légal non plus. Ah, Je suis d'accord. <rire> et puis encore une fois, euh,
1: tout est, enfin, c'est relatif quoi. Oui. Euh, Est-ce que c'est parce que c'est légal que c'est bon Moi, je, Oui, voilà, je... c'est ça. Ouais, je pense que c'est pas, Faut on peut les déconnecter. Mmh. La légalité, ça reste un rapport de force à un moment donné. Euh, il se trouve que euh, beaucoup de gens disent, mais c'est très beau, mais c'est dommage que ce soit euh, illégal. Euh, ils auraient pu faire ça ailleurs, je sais pas quoi. C est, c est, ça marche pas comme ça, parce qu'en fait, en réalité, c'est des gens qui... Euh, dans n'importe quel ZAD, hein, quand on, on se met à faire une zone à défendre, c'est souvent, c'est une, une réaction. C'est un moment où on tient la position pour préserver un mode de vie et inventer une nouvelle définition du bonheur. Du coup, euh, on va pas aller la faire à un endroit à partir de rien. Parce qu'en en fait, on défend un truc. On défend quelque chose qui va se faire casser la gueule. Et, euh, et du coup, ouais, forcément, on est, en, on est toujours... en un peu en opposition avec des gens qui ont d'autres projets. Et, euh, et eux, en plus, sur place, ils, sont, ils étaient tellement. Alors là, c'est un peu. Ça, malheureusement, ça, ça, ça s'éteint un peu. Euh, mais ils étaient tellement, si, si tu veux, avec, euh, en guerre, quoi, parfois avec euh, l'armée qui vient, qu'ils n'ont pas le temps d'expliquer euh, aux gens que leur vie est belle, mais leur vie est belle. Voilà.
0: Je pense que les gens ne veulent pas le voir aussi, peut-être que c'est possible de vivre autrement et d'en être heureux
1: Oui et puis euh, bah, c'est des gens qui arrêtent de, de payer des loyers et nous on paye tous nos loyers. On se dit ouais bah alors moi je paye mon loyer c'est injuste. Bah oui effectivement c'est injuste de payer un loyer. C'est pas injuste qu'il y ait des gens sur une ZAD qui en payent plus. Donc effectivement si t'es frustré de payer un loyer, viens, allez viens on arrête de les payer. <rire> Quand on voit quelqu'un qui s'en sort mieux, euh, on peut on peut-être peut s'imaginer un système où on se dit ah bah ce serait bien si on était tous comme ça et en fait peut-être que c'est possible. Il suffit d'y réfléchir un petit peu. Plutôt que de dire euh, Ah ben bah non, venez, ouais, venez, on se met tous, euh, on, on, on se ratisse tous vers le bas en fait. Ouais. Voilà, peut-être voilà. qu'on peut, qu peut euh, tous euh, monter tous ensemble en fait.
0: Ouais. Et justement, dans les médias, les travaux de recherche et les discussions, il me semble qu'il y a deux sujets qui se rencontrent. D'un côté, la nécessité pour chacun d'apprendre à s'aimer, à prendre soin de soi, à cultiver un jardin sain de confiance intérieure. Et de l'autre, l'urgence de tendre sa main à ses voisins et voisines, de développer de l'empathie, de créer des communautés positives. Comment, selon toi, est-il possible de développer à la fois son individualité et sa singularité avec les autres, en laissant la place aux autres
1: Alors, euh, il y a un discours dominant euh, de la, la réalisation de soi, du euh, développement personnel. Ah oui, alors ça, j'adore. Développement personnel. Alors, effectivement, après, quand on est... Euh, quand on est mal dans sa peau tout ça effectivement il y a un travail à faire sur soi il y a, il y a plein de choses mais jamais jamais on dira écoutez il y a une situation qui va pas et on a besoin d'une bonne révolution on dira on a besoin que tu rentres chez toi te mettre sur un tapis, en tailleur et que tu respires profondément et du coup ça c'est le discours dominant qu'est-ce qu'on en fait c'était quoi la question
0: <rire> Savoir comment il était possible de développer son individualité, mmh. sa singularité avec les autres en fait. Justement d'avoir ce côté où euh, on est bien dans ses baskets mais on arrive qu'on ne on devient pas autocentré et que, du coup on continue à être avec les autres.
1: Alors, alors ça me fait penser à euh, une vidéo que j'ai vue qui, qui s'appelle ⁇ Oublier les douches courtes qui, ⁇ euh, qui est très bien, qui, qui résume beaucoup beaucoup de choses en, en peu de minutes sur les petits gestes, sur les... Encore une fois, l'individualisme, les petites chose qu'on fait, alors là je vais, c'est ça, ça, pas directement lié au, au bonheur, au bien-être personnel, quoique, mais sur euh, bah, les, les changements climatiques et les catastrophes écologiques qui nous attendent, qui ont commencé, sur encore une fois euh, l'individualisme, c'est-à-dire que l'individualisme c'est pas seulement chacun pour soi, mais c'est aussi euh, je, je peux m'en sortir tout seul, alors qu'en fait il y a clairement des problèmes qu'on peut pas faire tout seul. Et les situations qu'on nous propose, de genre consommer différemment, euh, moins tirer la chasse, faire des, ce genre de gestes, très bien, faites-le, mais par contre, en fait, ça ne résoudra pas le problème. C'est très bien de le faire, faisons-le, je le fais. Mais il y a des trucs qu'on peut résoudre que l'ensemble. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas. Du collectif, on ne nous dit jamais euh, mais regardez euh, l'amitié, comme c'est important. Le... le il y a un... Aimez-vous vous-même euh... Comment c'est Tu sais, il y, y a plein de... Y a... Enfin, c est, c est...
0: Genre des mantras Ouais, <rire> l'internet est rempli de ces trucs <rire> euh, de
1: des citations, ouais. de...
0: Bon, c'est s'aimer soi-même.
1: Euh... Ouais, il faudrait que j'en recherche, mais...
0: Tu euh... peux, si tu veux. Non,
1: bah, pff, <rire> du genre... Euh... Je provoque ma chance, enfin euh, vraiment, vraiment tout ah seul. Oui. D'accord. Et rarement, rarement, je vois la, le, la la puissance du collectif en fait. Et du coup, et d'extrapoler à l'échelle de la société en fait. Et euh, on est chacun dans notre coin et on critique pas du tout comment tout est organisé, mais juste on essaie de nous faire notre place et de, de se sentir bien. Et je pense qu'en fait, les personnes qui font quelque part se sentent incomplètes sur un un. Un point ou un autre, et sentent qu'en fait, ça ça a vraiment des limites. Et inconsciemment, dès qu'on se réunit entre gens à égalité, et encore une fois, j'insiste sur ce terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté sans égalité. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de liberté entre toi et ton proprio, par exemple, parce qu'il peut te chasser de chez toi et heureusement c'est régulé mais là je reviens d'Irlande et c'est pas du tout régulé ah c'est ouais encore pire ouais, ouais. Est vrai,
0: sympa. <rire> et,
1: ouais, et du coup la liberté passe par l'égalité et l'égalité passe par la liberté c'est à dire que l'un ne va pas, pas sans l'autre ouais. voilà. et cette notion de solidarité elle est elle est indissociable de ces, de ces termes en fait, qui sont beaux, qui sont d'ailleurs la devise de la France donc euh, autant y aller à fond quoi. Mais, mais on survole toujours ces termes on dit « liberté, égalité, fraternité ». Mais dès qu'on dit « ouais, bah alors maintenant, vraiment ?» Pour de vrai, on met la main à la pâte. Là, « ah, non ».
0: La solidarité, c'est effectivement le, la clé de beaucoup de choses. Mais je pense que ça marche aussi quand, euh, quand tu es un peu, euh, un peu bien dans tes baskets. C'est jamais facile de se dire est-ce que là je prends du temps pour moi, mais pour aller bien et du coup pour aller voir plus d'énergie demain et faire des choses super Ou est-ce qu'aujourd'hui je, je, je m'oublie, d'une certaine façon, mais effectivement je, je vais participer à, des, à une manifestation, à des choses comme ça est, Elle est où ouais. la, la bonne limite, en fait, le, le bon, la bonne jauge
1: Oui, évidemment. <coughs> Alors moi, je, je suis désolé, j'y vais un peu fort sur le, le truc du collectif et tout ça, parce qu'en fait, euh, j'essaie de, de, de porter un contre-discours, puisque je trouve qu'on on, on, on entend beaucoup trop de l'autre, de, euh, de, euh, des thérapies personnelles. Bon, voilà. euh, après, effectivement, euh, quand on n'est pas bien dans sa peau, on n'est pas bien dans sa peau. Mais euh, j'aimerais savoir dans quelle mesure le mal-être ou la maladie euh, personnelle est un... Problème individuel ou social ouais. Et tu remarqueras que c'est tout le temps, c'est tout le temps du point de vue individuel. Euh, soit t'as pas lu le bon livre sur le yoga, ou t'as pas eu le bon psy, ou je sais pas quoi. Et jamais en disant mais oui, mais en fait c'est normal. Regarde dans le monde dans lequel on vit, euh, c'est normal qu'en fait on soit soit cynique, euh, euh, soit très malheureux, euh, soit artiste et puis euh, et puis euh, et puis, euh, et puis que pourra.
0: On va parler un peu de, de ton travail et de toi en tant qu'artiste. C'est vrai que tu es amené à travailler avec des clients qui, des fois, je suppose, ne partagent pas exactement tes valeurs personnelles. Au quotidien, est-ce que tu utilises une sorte de compas moral, euh, je mets des grosses guillemets là-dessus, pour concilier euh, travail et, et justement tes valeurs euh, sociales et hum humanistes en fait
1: euh, bon, alors...
0: Euh... <rire> Ça, c'est une vraie, une vraie question oui, que oui. moi, je me pose au quotidien alors, euh, tout le bon, temps.
1: le client, déjà, euh, ils sont gentils, c'est super, et c'est très bien. Et merci à toutes les personnes qui, <rire> qui adorent mon travail. Petite et petite qui dédicace. Me faire Mais j'oublie pas <rire> que euh, quand un client vient, l'objectif, c'est l'argent. L'objectif, c'est de vendre des trucs à un moment donné. Euh, ou quand c'est l'État, c'est euh, pour euh, se préserver. Moi là-dedans, comment je me situe euh, Quand ça pue trop, j'y vais pas. D'accord, <rire> ça c'est un bon trait. <rire> j'ai dit non euh, à l'homme le plus riche de France. Donc ça, c'est ma petite fierté sur mon CV. J'ai dit non à l'homme le plus riche de France pour un boulot. Euh, voilà, je sens pas. C'est une, une entreprise, bah, c'est euh, un grand magasin de Paris, auquel euh, euh, j'ai dit non parce qu'il y a trop de casseroles et juste c'est immoral. Mais de toute façon. De toute façon, un rapport marchand n'est jamais moral. Euh, on a beau se dire que on a une position, euh, allez, euh, engagée, je ne sais pas, ce genre de mots, euh, s'ils viennent vers nous, c'est parce que c'est du marketing. Ils veulent faire un marketing engagé, que ce soit green, que ce soit féministe, que ce soit tout ce que tu veux, que ce soit anti-raciste. S'ils viennent pour vendre, pour faire de la pub c'est parce qu'à un moment la clientèle a changé que ça sent bon pour eux donc de toute façon faut être lucide sur ça, faut pas avoir d'illusions dans le rapport marchand la morale malheureusement tu te la mets un peu sous le coude alors du coup j'essaie le moins possible comment je m'organise eh j'essaie de dépendre le moins possible d'eux et euh, ben, ouais, j'ai commencé un peu crève la faim puis petit à petit ben, voilà, j'essaie de pas avoir une vie euh, trop chère Enfin voilà, je vis, je vis de peu et euh, pour posséder le plus possible mon outil de travail. Et puis voilà, pour dépendre le moins possible. Mais c'est du, du bricolage, pour dépendre le moins possible de tout ça. Et parfois, j'y vais. Parfois, avec plaisir, parce que parfois, c'est vraiment des trucs auxquels je crois que j'aime. Créativement
0: parlant, ça peut être très intéressant. Ouais, voilà. Mmh.
1: Mais, euh, mais j'évite le plus possible. Et j'essaye d'imaginer euh, un monde où on est encouragé vers ça, c'est-à-dire à ne ni dépendre totalement des clients, ni dépendre totalement de l'état. Un truc... Euh, ni l'un ni l'autre, enfin, forcément un peu, parce qu'ils existent, jusqu'à ce qu'ils existent plus, mais pour l'instant ils existent. Et, euh, et tous, de toute façon, tous, euh, les artistes, enfin, le, la vie d'artiste et le travail d'artiste, c'est un grand jeu, des fois c'est un grand jeu de dupes aussi autour de ça, de dire euh, Oh, moi je dépends pas de ça, je dépends pas de l'État, j'ai rien à voir avec les marchés, les clients, je vends pas, je m'en fous. Mais oui, mais en vrai, si tu reçois de l'argent. C'est qu'à un moment donné, tu dépends dépend soit du marché, soit de l'État, par subvention par exemple. Et donc c'est un jeu de dupes, c'est-à-dire on joue les engagés, mais quand il s'agit d'avoir de l'argent, il bah, n'y a qu'un seul endroit où tu le trouves. Et du coup, c'est très très compliqué. Et je pense qu'il nous faut des structures économiques pour changer ça en fait. Mais dans l'état actuel des choses, on est tous un peu coincés.
0: Parce que fatalement, enfin moi je sais que euh, je me suis déjà posé la question euh, vraiment sérieusement pour me dire « bon, alors si je dois mettre en miroir mes, mes convictions avec mon travail et donc mon mode de vie, donc il y a des actions que je peux faire », au niveau de la consommation notamment, euh, donc comme tu le disais, euh, consommer peu ou consommer mieux ou consommer différemment. Voilà, avec, euh, je parle avec ma carte bancaire, donc quand je décide de ne plus acheter de la fast fashion, je ne finance plus ça, donc bon, ça c'est quelque chose que je peux faire. Mais euh, quand je suis amenée du coup, à devoir payer mon loyer, donc il me faut de l'argent, et que parfois j'ai des contrats qu'on me propose qui créativement m'intéressent, mais pour des, 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 des agences de pub, etc., et voilà, il y, y a une espèce de gros bidule comme ça. Et en fait, des fois, je me dis, bon, alors, soit je vais vivre mmh. dans la forêt, sans Internet. Il y a une zade, voilà. voilà donc, euh, du coup, euh, au niveau de, pareil, euh, l'écologie, bon, bah, ça remplit euh, je, toutes mes cases ou presque. Voilà, mais bon, du coup, euh, j'aspire, euh, c'est pas forcément au mode de vie auquel j'aspire. Euh, soit euh, je deviens peintre ou euh, je fais juste mes œuvres dans mon coin et j'espère qu'un jour un mécène euh, contre je ne sais quoi viendra m'aider. Ah, C'est une espèce de notion un peu bizarre où tu es là. Bon, alors, comment faire pour réussir à me regarder dans la glace le matin sans crever de faim
1: On fait tous comme on peut. Et euh, alors, bon, bah, moi, pendant une dizaine d'années, depuis que j'ai commencé mon activité, j'ai pensé comme ça. J'ai pensé. Plutôt que de me dire, euh, plutôt que de me mettre à, tu vois, à, ben, faire des prêts, euh, avoir une vie, euh, un niveau de vie haut et tout ça, et de me dire, il euh, bah, faut faire rentrer euh, tous les jours euh, de l'argent, en, mm. en gros, son budget, quoi. Et chaque mois, faire rentrer, je sais pas, euh, 2000 5000 5 000, 10 j'en sais rien. Euh, je me suis dit, euh, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je fais et euh, pour que ça coûte le moins cher possible Et le moins possible. Et euh, pour pouvoir dire non.
0: Oui, c'est
1: ça. Et, mais après, je sais que c'est compliqué parce qu'on est dans un monde, euh, voilà, le, le budget pub de mm -hmm. toute la publicité euh, mm -hmm. est monstrueux. Euh, donc, est, nos affects sont euh, pris au otage de, euh, de consommer, de vouloir des choses. Et c'est très difficile de juger quelqu'un ou même de se juger soi-même en disant... Euh, et pourquoi je veux ça Pourquoi je veux à oui. tout prix m'acheter ça Et c'est cher, et ça coûte combien et, et du coup, du coup, faut que je participe à tout ça pour pouvoir me l'acheter. Et c'est super difficile de s'en défaire. Je suis d'accord avec toi. Et vivre dans une zad, c'est exigeant. Et en plus, ça suffit pas. C'est-à-dire <rire> que, euh, bah alors, sauf si on fait vraiment, vraiment des ZAD de partout, et même ça suffira pas. Il, il va falloir réfléchir à d'autres choses. Euh, c'est, il faut être. Je pense qu'il faut être sympa sur ces questions. Mais tout en étant lucide, c'est-à-dire ne pas avoir d'illusion, ne pas se dire. Euh, alors, j'ai craqué, je me suis acheté ça, et mince, du coup, je vais devoir aller, euh, et aller me remettre au boulot, au genre de boulot que j'aime pas pour pouvoir me le payer. J'ai craqué. Avoir conscience de ses faiblesses. Mais aussi de se dire Ah ouais, mais en fait, si on est tous laissés chacun à notre propre euh, décision, on est tous faibles, en fait, on se rend compte quand on est comme ça. Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas, à un moment, se mettre d'accord pour que tous on trouve un moyen euh, de se faciliter la tâche de se dire ah ouais en fait on est trop faible et euh, on va tous arrêter de le faire encore <rire> une fois là c'est le collectif individuel responsabilité collective ou individuelle ouais. mais vraiment il faut, je pense qu'il faut être très sympa avec les individus eux-mêmes bon, ça nous arrive tous de à moment
0: oui personne n'est parfait de toute voilà, façon c'est pas, un, voilà. pas une compétition à la perfection non, de celui qui, euh, ouais. qui fera le mieux plus euh, plus vite voilà. euh... non, non. J'aimerais qu'on évoque plus amplement le manifeste, un salaire pour okay. tous les artistes, pour lesquels tu es co-auteur. Oui. Euh, donc, peut-on imaginer, vu qu'on est justement en train de parler un peu d'une nouvelle organisation de. Du de travail, de l'économie, du monde. Donc, est-ce qu'on peut vraiment imaginer une nouvelle forme d'organisation du travail, de l'économie, avec comme objectif la cohésion sociale Et dans quelle mesure s'inscrit votre démarche, du coup, dans cette dynamique Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, en fait, de, de la genèse aussi de ce projet-là et, et ensuite euh, de vos objectifs, peut-être
1: Oui. Alors, ça dépend à qui je m'adresse. Il faut toujours que je choisisse les bons mots.
0: Fais comme si tu t'adressais à quelqu'un qui n'y connaissait rien. Rien du tout.
1: <rire> euh, en fait, au-delà des artistes, c'est vraiment le statut d'indépendant. C'est-à-dire qu'il y a une mode, en plus, là, récemment, de revenir à ça. Il y a eu bon, Sarkozy, puis auto-entrepreneur. Euh, ah, une mode de tout, c'est indépendant.
0: quand même, notre super président. Vive la start ouais. nation.
1: <rire> du coup, euh, indépendant. Alors, indépendant, indépendant à quel point en vrai, euh, en vrai, on n'a pas de patron. Mais est-ce qu'on est moins exploité qu'un salarié Aujourd'hui, je pense que pas du tout. En fait, on l'est plus. On est les plus exploités. Et d'ailleurs, c'est la forme euh, de, des travailleurs au 19e siècle, avant tous les mouvements sociaux, tous les mouvements ouvriers, tous les mouvements des travailleurs, euh, de révolte, de création de syndicats, de, cré de création de plein de choses, euh, dans toute l'histoire du 20 XXe siècle, en fait, qui est faite de, de lutte contre ce statut d'indépendant. Et nous, artistes, auteurs, mais il euh, bah, y a aussi Deliveroo, il y a aussi Uber, il y a aussi euh, voilà, plein d'autres indépendants, euh, sont dans cette même situation que étaient tous les travailleurs au début du capitalisme, au milieu du 19e siècle. Le génie euh, des travailleurs a été d'inventer des, des formes d'organisation au milieu du 20e siècle pour un peu se protéger de tout ça et essayer de, de, de prendre de l'air alors petit à petit, un peu, en fait c'est tâtonner dans le noir, on sait pas trop où on va on sait qu'une chose qu'on veut c'est liberté, égalité, fraternité mais pour de vrai, encore une fois pas juste sur le fronton des écoles parce que ça, ça, ça veut rien dire, surtout quand elles ressemblent à des prisons quand on le demande ça pour de vrai à ce moment là, on invente des choses et nous euh, on n'a pas inventé grand chose la, les co-auteurs d'un salaire pour les artistes et puis alors, c'était il y a un peu plus d'un an qu'on l'a publié. Plus de 6000 signatures. Donc, euh, il, y a, il y a une demande, il y a un truc. Ça, ça fait un écho. Euh, on a évolué depuis. Et puis, alors, c'est bien. On s'est connecté avec plein d'alliés sur le chemin. Voilà. Puis, j'espère que vous allez entendre parler de nous parce que là, ça va ça va grossir. Euh, nous, on est certes un peu créatif, mais il ne faut pas non plus euh, s'imaginer. Il euh, faut pas être... faut, faut garder la modestie. On s'inspire de ce qui est fait. On s'inspire de structures qui existent déjà, d'autres façons que les gens sont sortis d'une condition où ils étaient... En euh, voilà, gros, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et c'est un peu chacun pour sa pomme, et c'est nul. Et il y a des gens qui ont inventé un système pour sortir de ça, et on s'en inspire. On, on pioche par-ci, par-là, on regarde, on juge, parce que c'est par rapport à nos professions aussi, il ne faut pas faire n'importe quoi, par rapport aux erreurs qu'il y a eu du passé. Et nous, euh, bah, liberté... Pas de liberté sans égalité et pas d'égalité sans liberté. Voilà, c'est un peu notre ligne de conduite.
0: Et donc, dans la pratique, est-ce que tu peux expliquer un peu, euh, même si je sais que c'est difficile de résumer en quelques mots, euh, un travail de longue haleine
1: Oui, tu veux que j'étaille le projet un, le... un petit peu, ouais. Ouais, ouais. En fait, là, c'est vrai, vrai que je, bah, je reste dans les, les grands mots, quoi, liberté, égalité, qu'est-ce qu'on fait En vrai, qu'est-ce qu'on fait euh... Là, la proposition, c'était de... de se faire des salaires, déjà. Parce que ça, c'est le minimum. C'est de gagner à peu près tous les mois la même chose. Et puis euh, voilà, d'avoir à peu près une, comment on dit, une, une égalisation un peu de, entre groupes de. Entre groupes de, de, de travailleurs. Euh, en gros, le, le geste, c'est de déconnecter euh, le, le réel qui est de notre activité qui est.. Euh, bah, ce mois j'ai travaillé pour un client j'ai gagné tant et, et les revenus et que les revenus soient pas la photographie exacte de l'activité et parce que, parce que sinon c'est horrible parce qu'il y a des mois où on gagne rien parce que il y a des artistes qui gagnent rien du tout du tout du tout alors qu'en fait ils travaillent comme des fous et le problème c'est que ben, soit ça marche pas soit ils vendent pas soit c'est pas le bon moment Enfin, soit ils sont fait avoir sur les contrats parce qu'on est tous... Euh laissé euh, à la libre négociation avec des gens dont c'est le métier de grappiller tout ce qu'il faut. Euh, nous, on veut imaginer un système où déjà, il n'y a plus un rapport de dominant-dominé dans le travail. Et, et pour vraiment simplifier un, un chômage artiste, voilà, un, un niveau de qualification artiste, un salaire artiste, une retraite artiste, un, un arrêt maladie artiste. Euh, autant de choses qui n'existent pas. Pourquoi Parce qu'on euh, n'est pas reconnu comme des travailleurs. Pas du tout. Euh, on n'existe pas en tant que travailleurs. On existe en tant que commerciaux. En fait, on est des commerciaux. <rire> Et j'ai mis un longtemps avant de, de, de me rendre compte, mais le droit d'auteur perpétue ça. En fait, c'est rigolo, le travail d'artiste. C'est comme si... Euh, sous son lit ou dans son placard on trouvait au fond de son jardin on trouvait une œuvre
0: oui, oh, en fait c'est la même chose <rire>
1: qu'on soit artiste ou collectionneur on trouve une œuvre au fond du, du jardin et euh, donc on a le droit de propriété dessus qui est le droit d'auteur et euh, on a le droit d'en faire commerce donc de le négocier et là c'est la loi du marché mmh. et on a le droit d'en avoir un pourcentage que quelqu'un d'autre en gagne encore un plus gros pourcentage s'il si le veut et le temps de travailler dessus n'existe pas, c'est-à-dire que légalement il n'existe pas. Et ben nous notre enjeu pour mais mais en fait il va falloir aussi en même temps en même temps qu'on veut gagner ses droits, c'est-à-dire de, de de passer dans le code du travail au lieu de passer au lieu de rester dans le code du commerce, il faut il faut un peu déboulonner la figure de l'artiste qui est sur un piédestal en disant moi je suis dessus tout, personne me juge parce que c'est pas vrai. Oui, bah oui. tout le monde te juge et surtout <rire> les clients oui on en <rire>
0: parlait tout à l'heure euh... et hein? du coup
1: euh, déboulonner ça mm. cette, cette euh, figure euh, genre, majestueuse genre tu t'es pris pour qui et par contre de dire t'es un travailleur comme les autres mais en échange ce qui est super c'est que tu vas pouvoir réclamer les mêmes droits et bon alors euh, c'est vaste, hein, vaste parce que même à l'école on, euh, on est vraiment et, et, et on est, on est euh, formé à penser euh, d'une certaine façon pour bah, bien négocier nos œuvres. Oui. Mais tant mieux. Mais le truc, c'est que si à un moment il faut changer de système, C'est pas à l'école qu'on va l'apprendre.
0: Tout ce dont un travailleur peut bénéficier, un indépendant, lui, va devoir euh, bah, subvenir lui-même à l'ensemble de ses besoins-là.
1: Oui, le, bah, le, le, génie, le génie des travailleurs, c'était d'inventer la cotisation au cours du XXe siècle. Mais j'ai peur, en fait, de vraiment de perdre tout le monde. Là, au début, on était sur des histoires de romans, de trucs, de machins. Et là, on est dans des détails techniques, de genre « droit du travail ». Euh, je sais pas si je suis pas en train, j'ai perdu tout le monde.
0: Bon, je suis on verra. Dés... Ouais, on verra. Je suis <rire> Restez, euh, c'est bientôt fini. <rire> non, mais euh... si, j'espère que ça, ça permettra au moins de déjà de, de toucher la curiosité des ouais, auteurs ouais, ouais, ouais. Le manifeste est toujours disponible, c'est sur change.org. Oui.
1: Alors euh, oui, euh, en gros, si on cherche un salaire pour tous les artistes, on trouve. Ouais. Ouais.
0: Et donc. Allez lire si ça ouais, vous intéresse. Ouais, voilà. Il y aura tous les détails de, des différents points qu'on vient d'évoquer. Et est-ce qu'après, il y a d'autres euh, médias sur lesquels euh, on peut suivre l'actualité
1: Alors, comment nous suivre, comment suivre tout ça euh, Oui, il y a une page Facebook. Voilà. Là, on peut suivre ça. Un salaire pour tous les artistes. Euh, pour l'instant, c'est le, le truc le plus, euh, le plus stratégique qu'on ait trouvé. Mais ouais. en vrai, là, en fait, là déjà, en fait, on... bon, comme tout changement, on, il faut... Réfléchir, démolir Construire, ouais. recommencer Et du coup là on est dans la période de réfléchir vraiment. Il faut vraiment qu'on réfléchisse
0: On a évoqué plus tôt, la solidarité lie la responsabilité de chacun à celle de tous Est-il possible d'aider son prochain Sans céder soi-même L'altruisme existe-t-il vraiment <rire> C'est la presque Dernière question
1: Mais tu m'as dit il y a aussi euh, altruisme égoïsme Ouais c'est ça Et bien justement euh, Pour moi il n'y a pas de différence entre ah bon altruisme et égoïsme. Et ouais. <rire> ta 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 ta... <rire> Révélation. Mais Comment oui, mais en fait, euh, je me rends compte que cette distinction est, est fausse. Enfin, ou alors, il euh, y a un intérêt à faire la distinction. Le genre, euh, mon intérêt n'est pas celui des autres. Bon, bah alors, à ce moment-là, euh, devient le pire prédateur et puis, euh, puis bouffe tout le monde. Euh, quand on regarde euh, différemment, sous le regard de l'entraide, encore une fois, si je me dis, euh, moi, j'arrive pas à me sentir bien tant que je domine des gens, par exemple. Mmh. Moi, j'essaye je de checker, comme on dit, tous les jours mes privilèges. Donc, d'hommes blancs, euh, hétéro, voilà, en plus euh, européens, mais pas euh, bourgeois. Je pourrais mmh. être bourgeois en plus, alors là, ça serait, ça serait le, le summum. Sera le pompon <rire> euh, je peux pas. C'est difficile. C'est toujours une position ambiguë parce qu'effectivement, ben voilà, je peux pas m'en défaire. ces privilèges, mais euh, c'est c'est pénible de vivre avec. Et ça montre que en fait, quand euh, que la, la liberté des autres fait ma liberté, et c'est pas euh, ma liberté s'arrête. Là là où, où, voilà, autres. ça c'est <rire> ce qu'on apprend. Ma liberté commence là où celle des autres commence. C'est-à-dire que je ne je me sens pas bien tant que les autres ne sont pas à égalité avec moi. Le degré de liberté que j'ai... Et, et d'ailleurs, il y a des gens qui sont plus libres que moi et je n'accepte pas. Je veux qu'on ait tous la même liberté. Et là, enfin, on sera libre. Et il y a un malaise tant qu'il n'y a pas ça. Donc, dans, dans cette façon de voir les choses, euh, de dire... On, on est tous égaux ou, ou, alors ça, 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 ou alors on se sent mal, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, dans la nature, souvent, les animaux... Euh, font ça hein, quand euh, même les fourmis quand une fourmi euh, quand une fourmi euh, crève de faim et qu'il y en a une autre qui va réclamer même une fourmi d'une autre colonie va réclamer la nourriture euh, une fourmi est obligée de régurgiter sa nourriture pour <rire> aider l'autre ou sinon elle se fait chasser comme une ennemie d'accord euh, nous c'est un peu ça d'ailleurs entre nous quand on est dans des relations d'égalité c'est-à-dire pas toi avec ton proprio ou pas toi avec ton patron mais avec tes amis quand il y en a un qui se la raconte qui qui qui, qui, ou qui qui volent, ou qui je sais pas, ben, le réflexe, euh, presque instinctif, c'est de le ramener au même niveau que les autres. Et ben, dans cette vision des choses, altruisme et égoïsme sont la même chose, en fait. C'est-à-dire que si je fais quelque chose qui est bien pour les autres, qui est bien pour moi aussi, au final, puisque les autres, c'est moi, et que si eux aussi font la même chose, de genre n'importe quelle règle égalitaire, euh, si les autres agissent pour le bien de tous, alors c'est bon pour moi aussi. Du coup, je vois pas en quoi euh, faire un geste altruiste serait différent d'un geste égoïste. Alors je sais pas si j'explique bien.
0: Je l'ai déjà évoqué avec certaines de mes invités, notamment avec Marion, dans les... un épisode du podcast. Il y a une espèce d'égoïsme positif et d'égoïsme négatif. Alors peut-être que la différence est très fine et subtile et en, en fonction des gens, chacun la voit ou pas, mais on peut être égoïste et donc effectivement euh, faire du bien à soi et puis du coup avoir une répercussion positive ou alors juste le faire et on n'en avoir rien à foutre.
1: Mais globalement, on sent que c'est injuste. On le sent au fond de nous. Si on était dans un, dans un petit groupe d'amis et qu'il y en a un qui se met à... Enfin, alors, il y a un exemple que j'adore, parce que je trouve que c'est magnifique, c'est les, les déménagements. C'est bizarre, mais euh, pas que je, je raffole de faire des déménagements, ne m'invitez pas euh, constamment. Mais euh, bah voilà, on est tous un peu à égalité et chacun vient avec ses, euh, ses compétences, c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent porter plus que d'autres et c'est pas grave. Euh, à la fin, tout le monde boit un coup ensemble, peu importe combien tu as porté, en vrai, on s'en fiche. Et personne ne donne des ordres complètement arbitraires. C'est-à-dire que s'il y en a un qui dit « Écoutez, moi maintenant je suis le chef, et parce que je l'ai dit, vous allez tous m'obéir même si les ordres sont idiots. » Ben non, en vrai, quand il y en a un qui, donne des, qui dit des ordres idiots dans un déménagement, personne ne l'écoute. Parce qu'on est là pour aider, qu'on fait ça parce que c'est l'amitié, et donc on n'est pas là pour écouter des ordres idiots. On, par contre, on fait une chaîne si jamais le sentiment, si tout le monde est d'accord. Et ben, c'est un peu ça. Dans, dans un déménagement, si quelqu'un qui se met à être égoïste, antisocial, parce qu'il aime donner des ordres ou je sais, ou je sais pas quoi. Et ou ben, juste monter des démeubler. Et seul. Ben, on va lui mettre des petits coups de pied <rire> au cul. Et puis, et en tout cas, il va être sanctionné par le fait qu'il est aimé par personne. Et c'est un truc qu'on a en nous. Après, effectivement, dans le monde dans lequel on est, encore une fois, et dans l'éducation, parce qu'il y, y, y a du chemin. Hein, l'éducation, rien qu'avec les notes à l'école.
0: Ah ouais, ça c'est terrible. Euh,
1: effectivement, euh, c'est pas ce côté-là de la nature humaine qu'on encourage. Pas du tout. Mais moi je le sens en nous et, euh, et d'ailleurs ça se repère facilement dans ce qu'on appelle la justice pas la justice dans les tribunaux mais entre nous rien euh, que le, le, le sentiment de justice on le voit bien quand il y en a un qui, qui s'approprie euh, des trucs ou, fin, qui, fin, en, entre amis il faut toujours imaginer dans un contexte d'amis est-ce que dans un contexte d'amis on trouve ça normal de contracter une dette et puis de l'autre demande des intérêts non on dirait mais t'es pas un pote en fait bien voilà. réfléchir comme ça en termes d'amis.
0: Et nous arrivons donc à notre dernière question, qui n'est pas vraiment une question d'ailleurs, mais qui est plutôt une ouverture. Est-ce que tu aurais une pensée positive à partager avec nos auditeurs et auditrices <rire> Il sourit, ils... oui, non oui.
1: oui, parce que c'est vrai qu'au début, je disais euh, ça va être compliqué, euh, pourtant je suis optimiste, mais euh, je dis pas beaucoup de choses positives. Mais en fait, euh, si. En fait, je pense que...
0: Après une heure de discussion
1: mais ouais mais en fait euh, ouais. <rire>
0: tu vois est-ce que t'as pas le cœur plein de lumière là oui oui le cœur plein de lumière <rire> et plein
1: de bonheur et de, de chaleur le, on, on est à un moment euh, à des moments de l'histoire je pense où euh, on peut basculer d'un côté ou de l'autre il y a beaucoup de revendications nouvelles qui n'existaient pas forcément avant, en tout cas pas comme ça, mais toujours avec ce, je pense, ce désir de, de justice, d'égalité qui, 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 qui revient mais sous d'autres formes. Euh, je pense notamment donc, au combat euh, féministe, antiraciste, euh, la non-binarité, enfin voilà le, toutes le combat les trance, des oppressions, toutes général. les oppressions. On arrive à un moment comme un grand mouvement de, de pendule que ferait l'histoire, ça c'est pour reprendre une, une formule de Kropotkin, euh, qui arrive à un moment où la base de la société remet en question la morale officielle en disant écoutez en fait nous là on se rend compte qu'il y a des choses qui nous paraissent beaucoup plus morales et qui sont pas euh, le truc officiel dans la loi, dans les religions, dans les, enfin, dans, peu importe où on la trouve, dans la morale officielle, dans les professeurs. Et ce mouvement de remettre en question, il est, il est euh, à l'intérieur de nous. Et là, je trouve qu'on arrive à un grand moment. Alors, c'est le moment où il faut... Par contre, c'est là où je peux être pessimiste. Parce que si on ne va pas jusqu'au bout, euh, la réaction peut être énorme. La réaction peut être très dangereuse. Mais c'est le moment de, le, de mettre un grand coup. Peu importe sur quelle oppression on, on lutte. Moi voilà, je, je... On
0: a chacun ses combats. Après. Chacun ses
1: combats. Mais... Euh, c'est le moment en tout cas, et c'est un moment de grande remise en question de choses. Là. Mmh. Je, moi, c'est comme ça que je vois les choses, et c'est pour ça que je me permets d'être optimiste sur ça en disant, on est sur le est point. C'est possible en fait. Voilà, c'est possible.
0: Parce que c'est vrai qu'il y a un discours un peu de genre. Euh, de toute façon, ça sert à rien.
1: Ah non, pas du tout. Le piège, c'est de de voir déjà que à son échelle, à, à, à cause de deux choses. D'une, on est que dans le temps très très court à l'échelle de d'un jour, d'une semaine, d'un mois ou même d'une vie, alors que le, les mouvements historiques sont dans, dans, vraiment dans le temps long. Et aussi euh, le fait que souvent dans les récits historiques, on garde que les grandes figures, que les grands moments, les grandes dates, en oubliant toutes les petites personnes et toutes les petites mains de l'histoire qui, en fait, ont, dans leur coin, ont fait leur petit combat à chaque époque. Et bien ça, on ne les a pas écrits dans les livres. Et souvent, c'est des trucs qui restent un peu invisibles de l'histoire. Sauf que ce qu'on fait maintenant, c'est l'histoire qu'il y aura dans le futur. Mais chaque petit geste compte vraiment. Vraiment, chaque petite micro-lutte, même si elle est invisible, même si elle n'est pas répertoriée, c'est ce qui se passait déjà avant et qui n'a pas été noté. On a noté que les héros, que les, même souvent que les rois, ce que faisait que les rois. Si on ouvre le journal aujourd'hui, on se dit qu'il ne passe pas un jour en France sans que le président fasse un truc et que heureusement qu'il est là, sinon on se demanderait ce qu'on ferait. Mais en vrai, chaque mini-mini-geste compte. Micro. Voilà, il faut, le, il faut continuer ça, sans, sans perdre espoir.
0: Merci beaucoup. Et ben
1: Merci à toi, merci à vous.
0: Merci à Lorenzo d'avoir accepté de questionner le concept de solidarité avec moi. Retrouvez les références de l'émission ainsi que des photos de notre échange sur le tout nouveau site média nicetuario.fr. Si vous aimez l'émission, dites-le-nous avec des étoiles sur iTunes. Et partagez l'info dans le radar d'un ami. Pour continuer la discussion et multiplier les ondes positives, rendez-vous sur Instagram at -y -underscore -podcast. des bisous tendres sur vos tympans curieux et à très vite.